0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Como siempre, el día de hoy, de tener a nuestra colega Silvia Lemus. Silvia, bienvenida a este tu programa Líderes Gracias,
0: del Rafael. Futuro. Gracias, Rafael. Gracias por tenerme aquí.
1: Hay mucha información. La gente está preocupada acerca de Monkeypox, el que le uh -huh. llaman, y al mismo tiempo tenemos todavía. Lo de COVID, tenemos uh -huh. incendios diariamente que están sucediendo, pequeños incendios aquí y allá. Um, ¿Qué nos quieres compartir el día de hoy?
0: Bueno, sí tengo bastante información. No sé cuánto tiempo tenga, pero sí tengo información sobre el monkeypox, que es uh -huh. la viruela del mono. Y yeah. luego también tengo la información de COVID también.
1: Definitivamente.
0: Um, así si quiere ¿cómo quieres que comience?
1: Me gustaría que eh, nos comparta un poquito más, uh, o primeramente yo diría, uh -huh. acerca de la viruela del mono porque uh -huh. muchas personas están escuchando más acerca de esto uh -huh. pero no tienen necesariamente todos los detalles.
0: Sí, okay, entonces para compartir un poco sobre la viruela del mono, actualmente tenemos ahora ocho casos confirmados o posibles uh, probables aquí en el condado de Sonoma uh, que ya están confirmados o probables de, que son casos de uh, la viruela del mono aquí en Sonoma uh -huh. y los síntomas, sobre los síntomas puedo compartir que la viruela del mono puede empezar con síntomas como similar a los de la gripa, con fiebre, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y dolores corporales generales, dolores en el cuerpo. Y entre uno y tres días, a veces más, Después de la aparición de la fiebre, uh, la persona puede desarrollar una erupción o llagas y las llagas pasarán por varias etapas, incluyendo costras antes de curarse. Uh, pueden tener el aspecto de granos o ampollas y pueden ser dolorosas y producir um, picor también. El sapullido o las llagas pueden localizarse en, el, en los genitales, el pene, los testículos, labios o vagina y en el ano también el trasero o cerca de ellos también. Um, pero también pueden aparecer en otras zonas como las manos, los pies, es, uh, el pecho, la cara, también pueden limitarse a una parte del cuerpo. Uh, las personas con viruela del mono también pueden experimentar todo o solo algunos de estos síntomas. Uh, la mayoría de los afectados por la viruela del mono desarroll desarrollarán uh, la erupción de las llagas. Algunas personas han informado de que se han desalgado una erupción o llagas antes o sin, la o sin síntomas parecidos a los de la gripa. Así es que uh, la viruela del mono puede propagarse desde el momento en que comiencen los síntomas hasta que todas las llagas se han curado y se ha formado una nueva capa de piel. Y eso puede llevar varias semanas así. Um, y hasta la semana pasada los pacientes locales tenían síntomas leves similares a los de la gripa um, y una erupción. Ninguno tenía una enfermedad tan grave como para requerir hospitalización, uh, pero todos estaban en diferentes etapas de la enfermedad.
1: Definitivamente. Y una vez más, es importante de que entiendamos los síntomas para que así podamos reconocer uh, en qué momento tal vez debemos de ir a recibir uh, servicios, a qué momento llamamos al doctor o la doctora para ver si deberemos de ir en persona o cómo se va a hacer esto. Es similar hasta cierto punto, yo diría, como cuando COVID empezó, íbamos uh -huh. al hospital, no vamos al hospital, porque había riesgo de contagiar a más gente, todo eso. Ahora, hemos escuchado de que tal vez hay alguna vacuna accesible. ¿Qué nos puede sí. decir?
0: si sí, hay tratamientos también vacuna um, pero muchas veces para tratamientos sin embargo la mayoría de, los, de las personas no necesitan tratamiento porque la, uh, ya que la enfermedad no es grave uh, pero sí tenemos ahora una uh, una vacuna uh, la vacuna que tenemos aquí en el, en el condado se llama genius genius se llama la, la vacuna y aquí en el condado recibimos 80 uh, 820 dosis de la vacuna um, y lo que sabemos es que uh, no tenemos un lugar sitio como en rosen donde estamos dando la vacuna, pero las personas que, um, uh, que, que son más a riesgo deben de hablar con su clínica o su doctor para que le, les den porque si el condado se ha recibido, así es que también estamos tratando de alentar a las clínicas de aquí en los hospitales que trabajen con el Estado para que reciban ellos mismos sus suministros de, de vacunación contra, contra la viruela de mundo.
1: Y hay un grupo específico en el cual nos debemos de enfocar hacia, you know, hablamos por ejemplo para mm -hmm. covid ¿Gente de tercera edad es prioridad? Uh -huh. ¿En esta situación hay algo específico que determinaría o esto es algo que el doctor o la doctora determina?
0: Um, a ver, uh, para evitar, dice que para precauciones y así, uh -huh. uh, uh, por ejemplo, un momento, uh, me estaba llamando. Um, hay varias formas de, pre de prevenir el contagio de la virula del mono. Entre ellas es hablar siempre con sus parejas sexuales, um, pareja o pareja sobre cualquier enfermedad reciente o, o también estar al tanto de la aparición de llagas o erupciones nuevas o inexplicables en su cuerpo o en el de su pareja. Um, incluso en los genitales o el ano. Evitar el contacto estrecho, incluidas las relaciones sexuales con personas con mm -hmm. síntomas como llagas o erupciones. Practicar una buena hi uh, higiene de manos. Las personas infectadas deben aislarse hasta que los síntomas mejoran o desaparezcan por completo. Um, el servicio debe de estar siempre bien cubierto hasta que se cure por completo. Utilizar el equipo de protección uh, personal adecuado como mascarilla, bata, guantes, um, cuando se atienda a otras personas con síntomas. Y deben evitar el contacto con materiales infectados y contaminados por el virus. Um, y a, a ver, um, Aquí el, el Departamento de Salud Público es, está hablando con nuestros centros de salud calificados en federal con más clínicas aquí locales para que ellos también reciben así el tratamiento de la medicina, el medicamento. Um, el medicamento se llama t p T-P-O-X-X, t p -O -X -X, t um, y las clínicas de aquí um, se han proporcionado información para, para las clínicas. Um, así que deben de, de ir con su clínica o con su autor para recibir el tratamiento um, Um, a ver, y también la otra información que tengo es, uh, tenemos más información en el sitio de, de la salud pública, del condado, en Sonoma -County, Sonoma-County, sonomacounty.ca.gov, ahí te, también puede buscar información sobre el monkeypox.
1: Okay y una vez más, es importante de que la comunidad sepa de que ya estamos viendo estos casos localmente, debemos protegernos, uh, debemos asegurarnos de que una vez más, Um, hablemos uh, abiertamente, honestamente, uh, uh -huh. con nuestras parejas. Uh -huh. Si nuestros hijos hijas ya están a una edad donde tienen tal vez una novia o un novio, también se tiene que tener esta conversación en la comunidad latinex Muchas veces no hablamos acerca de ciertas cosas, especialmente relaciones sexuales, todo ese tipo de cosa, uh -huh. y como resultado de eso a veces uno se enferma y uh -huh. ni entonces quieren hablar acerca de esto. Entonces es importante y para preguntas adicionales, una vez más, como usted menciona, debemos uh -huh. de hablar con nuestro uh, médico de cabecera, uh -huh. uh, doctor, doctora, quien sea, para uh -huh. que así podamos estar al tanto de que si sí, tal vez debemos uh, tomar la vacuna, tal vez no la necesitamos, pero tenemos que de todos modos usar más precaución. Entonces, sí, Rafael, es
0: gracias. Y no queremos que se propague este virus porque la semana pasada había cuatro y ahora tenemos esta semana ocho casos. Así es que por favor que tengan mucho cuidado.
1: Definitivamente. Y de ahí, en el tiempo que nos queda, ¿qué nos puede decir acerca de COVID? Sabemos que, uh -huh. you know, hay momentos de que suben los números, bajan los números, pero también sabemos que los números no son correctos uh -huh. porque mucha gente está tomando los exámenes en casa y si salen positivos, positivas, muchas veces no lo reportan.
0: Uh -huh. Ok, sí puedo sí, compartir información, los datos de esta semana. Ahora tenemos um, un total de... Um, los, los casos, uh, la tasa de casos diarios por cada 100.000 mil habitantes está a 28 que está un, uh, rebajado de las semanas, una semana, hace unas semanas estaba a 30.2 casos por cada 100.000 mil habitantes, uh -huh. pero la tasa de casos, las personas no vacunadas está a 48.2 por cada 100.000 y de las personas vacunadas está a 24.8 por cada 100.000. mil habitantes. La uh, tasa de positividad de la prueba está a 14.1 por ciento y dentro, dentro de la comunidad más afectada um, está a 16. Punto uno por ciento la tasa de, de positividad um, y también tenemos de, de personas en el hospital. Ahora tenemos 52 personas en el hospital hospitalizada por COVID y ha, ha aumentado. La semana pasada tenemos 49 y ahora tenemos 52 personas um, en, el, en el, la unidad de cuidado intensivo. Ahora tenemos cuatro personas uh, y la semana pasada tenemos cinco, y así es que una semana se rebajó por una persona. Um, y gracias a Dios no hemos tenido uh, más muertes o fallecidos uh, por COVID desde el primero de julio. Uh, pero tenemos un total de, de um, um, 500. 500. 500 personas yeah. uh, de COVID. Y también de la, de la vacunación, te puedo dar también las, las métricas de eso. Tenemos... Um, Um, un total de 84 ciento de la población total eso incluye todos los niños desde cero um, de todas las personas uh -huh. el 84 por parcial que han recibido al menos una dosis uh -huh. pero totalmente las personas que están totalmente vacunadas de la población total son son el 78 ciento y cambió el número porque ahora estamos contando toda la población aunque uh, um, uh, incluyendo los de cero y mayores uh -huh. a todos Um, así que todas nos falta uh, más eh, de y también como de, de, por ejemplo, de refuerzo. Tenemos to todavía solamente el 65.4 ciento de la población elegible que ha recibido sus vacunas de refuerzo. Así que es muy importante que, que todos sigan um, con la vacunación. Otra cosa que iba a también mencionar. Ay, me gusta la información. Vamos un momento aquí. Es que. Ah. Um, uh, Um, la segunda, las, el segundo refuerzo que es está recomendado para las personas de, de, de las edades que son menores de 50 años de edad que por favor que, que hagan un alto. Y la razón es porque en este otoño um, el gobierno federal está, direct, está a dirigiendo a, a Moderna y a Pfizer que, que hagan un cambio a, a la dosis, a, a la vacuna, para que incluyan, um, incluyan así, para que puedan también um, a, a poder a, a hacer una, una dosis que ayude contra el Omicron. Uh -huh. Así que quieren que todos esperen un poco, los que tengan 50, 50 años o, o menor, que se esperen un poco. Pero también la doctora me dice que si todo no ha recibido, que al mismo tiempo les ofrece más protección y que se deben de, 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 al, al mismo tiempo seguir recibiendo los refuerzos.
1: Definitivamente. Eso es importante porque sabemos que la, you know, vamos a decir, la movida, uh -huh. lo que quiere el gobierno federal ahorita va a querer que en el otoño uh -huh. agarremos el nuevo booster, pero el que nos va a proteger con el BA 4 BA 5 que es definitivamente el uh, virus que uh -huh. es parte de Omicron que es súper contagioso y que es parte de la razón que algunos números más altos de gente han terminado en el hospital. Entonces definitivamente eso es lo que va a hacer esta, estas dos compañías de Pfizer y Moderna. Entonces es importante de que estemos listos, listas para el otoño. Pero una vez más, padres, madres de familia, si no han vacunado a sus niños o sus niñas, recuerden que ya vamos a regresar a la escuela este otoño. Y va a ser súper importante de que podamos proteger a nuestros hijos, nuestras hijas, uh -huh. porque si no, si se enferman de, de COVID, you know, sabemos las posibles consecuencias, pueden perder, uh -huh. um, you know, tener problemas a largo plazo de memoria, no uh -huh. energía, todo esto, lo otro, ¿Y cómo va a afectarles en sus estudios en un futuro, cómo sí. les va a afectar la vida. Entonces, una cosita es más, importante. una ¿bien? cosita
0: más antes de que me termine el tiempo. Las uh -huh. escuelas locales se están preparando para la bienvenida de los alumnos de este año uh -huh. um, y el sitio escolar más grande del condado de Sonoma, San uh, Jose City Schools, van a regresar a la escuela es el 11 de agosto. Uh -huh. Y también los funcionarios de salud pública del condado de Sonoma y la oficina de educación del condado de Sonoma eh, van a or organizar un seminario por web, conjuntos en inglés y también en español, a las 4 p.m. los días 10, 10, el día 10 y el 11 de agosto, para revisar las últimas tendencias de la salud pública de COVID-19, compartir las directrices actuales para los estudiantes, el personal de las escuelas y discutir las in iniciativas de las escuelas locales diseñadas para mantener sanos a los estudiantes, el personal y su familia. Hacia agosto 10 y 11.
1: Definitivamente. Entonces ahí está toda esa información para esta semana y se le agradece como siempre la señorita Silvia Lemus por estar con nosotros nosotras y esperamos tener otra conversación especialmente ahora que monkeypox está volviendo algo real para nuestra comunidad uh, tal vez la siguiente semana o si no si yo know, dependiendo su su disponibilidad de usted y si no nos puede mandar las notas para que podamos compartir pero gracias como siempre por su tiempo gracias